0: Kapriolen. Willkommen zu dem Podcast des Literaturhauses Stuttgart. Wir jagen hier den Flausen nach, die den Autorinnen und Autoren so durch den Kopf gehen. Und wir fragen uns, wie es kommt, dass sie schreiben und dass sie schreiben, wie sie schreiben. Mein Gast heute ist Michael Köhlmeier, Musiker, leidenschaftlicher Erzähler von Märchen und Sagen und vor allem auch Autor von zahlreichen Romanen. Wo kommt sie her, diese Lust bei ihm an den Geschichten? Wir waren eine erzählsüchtige Familie, sagt er, eines der Themen, über die wir heute sprechen werden. Mein Name ist Caroline Kallis und ich bin immer wieder beglückt darüber, wie wir den Autorinnen und Autoren über die literarischen Quizfragen ein wenig näher kommen, in dem, was sie sind und in dem, wie sie schreiben. Was sollte man vorab über Michael Köhlmeier wissen? Er wurde 1949 in Vorarlberg in Österreich geboren und ging zum Studium nach Deutschland. Zunächst machte er Arbeiten fürs Radio und spielte sehr erfolgreich in der Band Bilgeri und Köhlmeier. Seit den 80er Jahren dann folgten Romane, viele Romane und auch Hörbücher, mit denen er sehr erfolgreich war und ist. In seinem Roman »Zwei Herren am Strand« beispielsweise begegnet man Winston Churchill und Charlie Chaplin im Gespräch. Im Roman »Abendland« dann wiederum dem 95-jährigen Karl Jakob Kandoris, Mathematiker, Weltbürger, Dandy und Jazzfan. So, wie man die Menge an Publikationen kaum aufzählen kann, so kann man auch die Preise, die er erhalten hat, hier kaum unterbringen. So viele sind es. In den letzten Jahren waren es beispielsweise der Marie-Louise-Kaschnitz-Preis oder zuletzt der Johann Nestreuring. Michael Köhlmeier lebt heute mit seiner Frau Monika Helfer äh, immer weiterhin im Vorarlberg. Für unser Gespräch saß er aber im Franz-Michael-Felder-Archiv in Bregenz und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Leiter Jürgen Thaler, der vor Ort technisch alles möglich gemacht hat. Dieses Mal geht es bei den Flausen also um den Surrealismus bei Bob Dylan. Es geht darum, warum das Hochdeutsche sich manchmal anfühlt wie die Salzstange quer im Hals. Um das Great American Songbook und die Great American Novel. Es geht um das Verzaubertsein von der eigenen Kindheit, um die Verantwortung, die man seinen literarischen Figuren gegenüber hat und welche Ansprüche wiederum die Figuren an ihren Autor haben. Es geht um die Erzeugung von Lederhandschuhen, um erste Sätze und um letzte Sätze. Aber nun erstmal ein herzliches Willkommen an Michael Köhlmeier.
1: Guten Morgen, Frau Kalis.
0: Sie probieren zum ersten Mal einen Podcast aus, gell?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht habe ich es gemacht bisher und nicht gemerkt. Das kann auch
0: sein. Das könnte natürlich auch gewesen sein. Quiz. Herr Göllmeier, wir sind sozusagen zum Flausen äh, verabredet, zum Quiz. Und ähm, äh, ein bisschen habe ich Sie schon vorbereitet im Vorfeld. Wir haben einige Quizfragen vorbereitet, die immer wieder auch auf Ihr Schreiben zurückführen werden. Und ich möchte mit einer ein bisschen... Ähm, gemeinen Frage loslegen. Es gibt einen Satz bei Ihnen äh, im Roman Die Abenteuer des Joel Spazierer und da heißt es: Die Männer, mit denen ich manchmal Bier trinke und die keine Ahnung von mir haben, sagen, ich solle unbedingt mit etwas Lustigem beginnen. So beginnt Ihr Roman und ich dachte auch, ich versuche mich etwas mit etwas Lustigem und mit einer etwas harten Nuss am Anfang. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, ob äh, der folgende oder welche aus welchem Song äh, von Bob. Das folgende Zitat ist, und passen Sie auf, es ist nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch, ähm, äh, nämlich äh, in der Übersetzung von Gisbert Häfz, äh, wenn ich ihn richtig ausspreche. Also eine harte Nuss zu Anfang, passen Sie auf, ich bin gespannt. Das heißt auf Deutsch, der schuldige Bestatter seufzt, der einsame Leierkastenmann weint, die silbernen Saxophone sagen, ich sollte dich ablehnen.
1: Desolation, Row. Hm. Nein, 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 Das ist so ein Ding, das, das ist von I want you, I want you. Ganz
0: genau, ja, sehr du. gut. <lacht> ja, ja. I want Klasse. Ja. Genau, genau, so geht's ja. los. Ähm, da fehlt so ein bisschen das Mundharmonika-Intro. Ja. Auf das man da gleich kommt. Ähm, ja, äh, ja nein, das ist halt. Beim,
1: beim Bob Dylan ist so, da hat er so eine Phase gehabt, so bei Blonde on Blonde äh, mhm. hauptsächlich und, und uh, Highway 61 Revisited, wo er halt so, so viele surrealistische so, so Bilder gemacht hat. Mhm. Und das, das Lied eigentlich, wo die surrealistischen Bilder sich am, eng, am dichtesten drängen, ist Desolation Road, und war ich im Augenblick ein bisschen irritiert. Aber die silbernen Saxophone war dann klar, ja.
0: Da, da kam es dann raus. Sie kommen ja selber von der Musik her, Herr Köhlmeier. Also Sie haben ne, in, einer, in einem Duo gespielt. Sie schreiben, glaube ich, auch immer noch Liedtexte in, im Vorarlberger, in Vorarlberger Mundart. Deswegen, mich würde interessieren, ähm, also wie hat die Musik äh, Sie zum Schreiben gebracht oder was hat die Musik für Sie mit der Literatur zu tun? Und natürlich auch, ähm, welche Bedeutung hat Bob Dylan für Sie, über den Sie mal gesagt haben, er hat mich inspiriert wie kein anderer?
1: Also der Reihenfolge nach. Ähm, mhm. ich, ich weiß nicht, ob ich über die Musik zum Schreiben gekommen bin. Das war, das, das kann ich so nicht sagen. Nicht? Also mhm. ich, mein, ich bin äh, sozialisiert worden in einer Zeit, wo praktisch alle deutschen Songs und alle De oder sehr viele deutsche Lieder kontaminiert waren. Also wo man ähm, dem deutschen Lied aus dem Weg gegangen ist, weil es eben durch die Nazi-Zeit kontaminiert war. Und das war irgendwie insofern günstig, weil dann plötzlich dann auch die ganze andere Welt offen war, vor allen Dingen die äh, englischsprachige äh, und halt viele Lieder aus dem englischsprachigen, vor allen Dingen aus dem amerikanischen Raum zu uns gekommen sind. Und ähm, ich habe mir eigentlich immer gedacht, dass ich Dichter werden möchte, weil mhm. das auch zu Hause bei mir so sehr gefördert worden ist. Also ich habe kaum eine andere Chance gehabt, als Schriftsteller oder Dichter zu werden, weil sowohl meine Mutter als auch mein Vater das sehr, sehr gerne gesehen hätten. Weil sie natürlich auch das selber gerne gewesen wären, Dichter, aber sie irgendwie nicht das hat irgendwie nicht also nicht ausgegangen für sie. Und sie hätten das gerne gesehen, wenn ihr Sohn mhm. Schriftsteller wird. Und äh, ich mir in der Figur von Bob Dylan mir das erste Mal jemand begegnet ist, den ich als Dichter erkannt habe mhm. und als Musiker. Also mhm. äh, ich habe gewusst, die Lyrik, schon damals habe ich gewusst, als junger Mensch, Lyrik ist etwas, wo sich maximal 500 Stück verkaufen lassen oder oder ja. oder wie Enzensberger gesagt hat, 1.300 mhm. Stück die verkaufen lassen.
0: Konstante, genau. Ganz
1: genau. Und äh, dann ich, habe ich einen Lyriker getroffen, der die ganze Welt bewegt hat und sehr, sehr hohe Auflagen hatte und der uns jedenfalls damals aus dem Herzen gesprochen hat. und Jean-Paul Sartre hat über die vor kurzem verstorbene Juliette Greco gesagt, in jedem ihrer Lieder schwingen tausend andere Lieder mit. Und ich habe mir bei Bob Dylan gedacht, in jedem seiner Songs, vor allen Dingen im, im Ausdruck seiner Stimme, sind noch ein, ein unglaublich viele andere Lieder. Und es kann mir so so unerschöpflich vor viele seiner Lieder, gerade die, was wir anfangs zitierten, aus der surrealistischen Phase, da, mhm. da, da war da war so, die waren so vieldeutig und unausschöpfbar, dass ich mir gedacht habe, so möchte ich gern schreiben. Ja. Wie, wie er singt. Mhm. Und äh, das hat mich eigentlich nie losgelassen. Ich habe dann wieder zwischendurch Phasen gehabt, wo ich dann weniger mich mit ihm beschäftigt habe und dann wieder sehr intensiv mit ihm beschäftigt habe und als er dann schließlich den Nobelpreis gekriegt hat, konnte ich meinen Freunden von damals in die Augen sehen und sollt, konnte sagen <lacht> zu ihnen, ihr habt auf das falsche Pferd gesetzt, ich auf ja. das Richtige.
0: <lacht> und wenn nicht gerade Corona ist, kann man sie dann eigentlich noch äh, musikalisch auf der Bühne live erleben?
1: Ja, ich habe das es ist so, wir haben, ich habe zwischendurch jetzt vor ein paar Jahren wieder wieder mal äh, angeknüpft an meine Jugendzeit und habe eine, eine Band zusammengestellt und habe äh, Songs äh, äh, geschrieben. Merkwürdigerweise, ich kann äh, Songs, also wenn ich selber derjenige sein soll, der sie singt. Dann kann ich es nur im Vorarlberger Dialekt. Ich habe das auch im Hochdeutschen probiert, aber das ist dann so, als ob ich eine Salzstange quer im Hals hätte. Das passt, das passt <lacht> mir nicht, das passt mir nicht in den Mund rein die mm -hmm. Hochdeutsche Sprache und der Dialekt, das geht so so das fließt dann so vor allen mhm. Dingen kann ich im Dialekt an an die Wurzeln, die ja nicht deutsch sind bei mir, die die die, 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 die Wurzeln des Gesangs, des der Songs, sondern mhm. die waren immer amerikanisch und Englisch. Aber ich mir damals immer schon gedacht habe, wieso sollte ich auf Englisch singen? Das ist ja absurd, dass ich als deutschsprachiger Englisch singe. Aber die deutsche Sprache war mir beim Singen so unglaublich fremd. Aber der Dialekt war mir so nahe und der hat hat sich so wunderbar eingepasst in das Great American Songbook, in all diese Songs, die ich geliebt habe, von Woody Garstie angefangen oder, oder über Hank Williams bis zu Bob Dylan. Und dann habe ich jetzt wieder, also schon, sage ich mal, das ist jetzt auch schon bald zehn Jahre wieder her oder halt nicht ganz zehn Jahre, nein, nein, zehn Jahre ist noch nicht her, eine Band zusammengestellt und wir haben haben dann auch, auch eine Single, also eine CD gemacht mit, mit Songs und, und das hat mir große Freude gemacht. Und jedes Jahr um Weihnachten herum, heuer wird es nicht stattfinden, nehme ich an wegen Corona, treffen sich die Rock'n'Roller von ganz vor Arlberg um äh, unserem Freund, ähm, einem Arzt, der da die Krebshilfe ins Leben gerufen hat, ein bisschen Geld äh, zu bringen. Da machen wir vier mhm. Konzerte mhm. Und, und verlangen schweinisch hoch Eintritt Und das fließt <lacht> dann der Krebshilfe zu. Und das ist für mhm. uns immer großartig, weil wir dort wieder halt auftreten können. Und das mache ich auch jedes Jahr.
0: Ja, ähm, über dieses Singen... Ähm Dachte ich, kommen wir ein bisschen auf das gesprochene Wort, ähm, das bei Ihnen, ich sag mal, in Ihrem Wirken und Werken auch eine große Rolle spielt. Also Sie haben auch äh, für den Radiosender in Österreich freie Nacherzählungen gemacht von Sagenstoffen und Märchen. Ähm, und das führt jetzt zu der zweiten Quizfrage, äh, zum zweiten Zitat, nämlich ob das kommende, das, was Sie jetzt gleich hören werden, ist das ähm, von Raoul Schrott aus seinem Erste-Erde-Epos oder ist es aus Homers Odyssee in der Übersetzung von Wolfgang Schadewald? Zitat Ein Dunkel soll in der Höhe sein, ein Dunkel in der Tiefe, ein Dunkel in allem, was lebt und entsteht, eines in allem, was stirbt und vergeht, Finsternis überwunden von einem Dunkel, in dem sich alles erhellen und aufheben wird.
1: Ich schätze, dass es vom Raul ist. Mhm. Habe ich recht?
0: Ja, das stimmt. Sie haben recht. Ja, Sie haben recht.
1: Ja. Und ich sage Ihnen, äh, warum.
0: Ja, bitte.
1: Weil es ein Reimpaar gibt. Mhm. In diesem Zitat gibt es ein Reimpaar. Mhm. Und ganz bestimmt hätte Schadewald niemals in einer Übersetzung <lacht> von Homer einen Reim verwendet.
0: Mhm. Das ich Ich bin mhm. sehr
1: glücklich darüber, dass ich den Raul erkannt habe, weil ich ja. dem ja bald, essen, einer meiner engsten Freunde, er wohnt ja auch mhm. hier in Vorarlberg, ihm mhm. bald gegenüber trete und es wäre mir furchtbar peinlich gewesen, <lacht> ihn nicht erkannt zu haben.
0: <lacht> Puh. Ähm, aber, ähm, aber es ist
1: wunderschön. Es ist, Wunder, es ist wunderschön und beweist mir wieder einmal, was für ein, ein großer Poet mhm. der Raul ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, die Sagenwelt, auch gerade Homers Odyssee, war auch ein, ein sehr wichtiger Text in Ihrem Leben. Und was würden Sie sagen, was interessiert Sie so nachhaltig an diesen mythologischen und mythischen Stoffen? Also ich sage mal an dieser Wiege der Literatur, also wenn es auch zum Beispiel um, um Märchen geht oder auch biblische äh, Erzählungen. Kann man das so einfach unterbrechen oder über einen Kamm scheren?
1: Ja, man kann das schon irgendwie. Das ist halt so, dass so archetypische Geschichten erzählt werden, die uns äh, einmal, Wir haben natürlich, ziehen daraus lehren und und äh, interpretieren, lehren hinein. Das können wir alles. Wir können alles hinein interpretieren. Diese Geschichten sind ganz stumm. Die nicken immer nur. Die sagen, ja, du hast recht. Und wenn jemand sie im Gegenteilig interpretiert, sagen sie auch, ja, du hast recht. Du, kann, du kannst mit mir machen, was du willst. Also, das, das, das sei dir überlassen. Ähm, sie sind, es sind so, ich, ich merke das ja, wenn ich die mal erzählt habe: die härtesten Knochen, die härtesten Knochen, die, sind, die sich gegen alle Erzählungen sträuben, hören zu und, 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 und sind verzaubert von diesen Geschichten, weil sie halt vielleicht auch von unserer von der Kindheit der Menschheit erzählen. Wir denken, jedes Individuum ist verzaubert von seiner eigenen Kindheit. Und, und als Mensch, wenn wir in, in der Gattung auftreten, sind wir halt verzaubert von unserer, von der Kindheit der Gattung. Und davon erzählen diese Geschichten, sind, sind so un, die lassen sich nicht ausschöpfen. Also ich bin von ihnen hingerissen wie von von der Stimme von Bob Dylan. Wenn ich ihn höre singen, ist als ob man einen Schalter in mir umschlägt und ich bin verzaubert. Und wenn ich die Übersetzung von, jetzt nicht von Schadewald unbedingt, aber, aber auch Schadewald, aber vor allen Dingen von Voss, die Übersetzung höre und auch die vom Raul. Ich muss sagen, also, wenn der Raul, der, der Raul hat ja die Ilias übersetzt und der Raul ist vielleicht sprachlich nicht so, so genau und so präzis, das wurde mir auch vorgeworfen, aber er ist im, in, in, äh, was, was den Geist. Das, der 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 Ilias betrifft, ist er dem viel näher als zum Beispiel der gute Voss. Der Voss ist wunderbar, aber beim Voss hat man manchmal das Gefühl, hier treten ähm, Oberstudienräte äh, gegeneinander mhm. an äh, im Trojanischen <lacht> Krieg. Während man beim Raul weiß, wenn der Raul die Übersetzung der Ilias macht und es kommt zum, zur Konfrontation zwischen Agamemnon und Achill, das sind mhm. zwei Testosteron gesteuerte Arschlöcher, die aufeinander mhm. losgehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und nicht zwei Oberstudienräte. Und so ist es auch <lacht> beim Homer.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, und um den Bogen äh, einmal auch zu Ihrem Schreiben zu bewegen. Ähm, was würden Sie sagen, was kann man besser mündlich erzählen und was kann man besser aufschreiben? Also wie geht es da Ihnen, weil ich das Gefühl habe, Sie erzählen ja wahnsinnig gerne, Sie erzählen auch diese Geschichten wahnsinnig gerne, ähm, aber wenn man sie aufs Papier bringt, wird es ja gleich etwas ganz anderes.
1: Also wenn wir die Geschichte der, der Poesie, die Geschichte ähm, des Erzählens, sage ich mal, anschauen, ist vermutlich das, das Schriftliche ein kleiner Teil davon. Und die Schriftlichkeit war ja ursprünglich dazu da, um einfach das nicht zu vergessen. Nicht? Weil man ähm, die, die Rhapsoden in der vorhomerischen Zeit, bevor es der Homer aufgeschrieben hat, die haben sich das ja alles gemerkt. Nicht? Darum gibt es auch beim Homer so viele sich wiederholende Verse. Das waren wie so die Inseln, wo man sich dann wieder hin, wieder retten konnte. Also das hat man sicher alles auswendig gekonnt, alles sich gemerkt. Aber irgendwann ist es natürlich so gewesen, dass die Verschriftlichung dass da, da, da eine eigene Qualität gebildet hat, weil man über den Satz lange brüten konnte. Und, und natürlich ist, ist geschriebene Sprache anders wie gesprochene Sprache. Aber ich bin sehr misstrauisch gegenüber auch allem Geschriebenen, das nicht, auch sei es nur einen Rest von Gesprochenem, von Frei Erzähltem in sich hat. Also wenn ich schreibe, und ich, ich schreibe an jedem Absatz äh, 50 Mal herum, muss ich sagen. Und das heißt aber, ich, ich rede ihn auch immer laut vor mich hin. Und ich habe das Gefühl, wenn etwas nicht gut klingt, dann ist es auch nicht kann, irgendwo nicht richtig. Dann ist es irgendwo nicht richtig, jedenfalls in der Poesie. Und ähm, die letzte... Pfeile, die ich anlege, an, wenn ich, an, wenn ich an einen Roman schreibe, ist dann immer die Mündlichkeit. Ich, äh, ich trage es mir dann selber vor und zwinge mich manchmal dazu, es zu leiern. Also möglichst mich nicht selber zu betrügen durch, durch schönes Lesen, sondern äh, ich, ich trage es so vor, wie es nicht klingen soll. Also hässlich, indem ich es einfach so runterleiere. Und wenn es dann auch noch standhält, dann denke ich mal, gut, diese Hürde hat es geschafft. Also ich glaube, in jedem Erzählen, in jeder Schriftlichkeit mhm. ist Mündlichkeit mit drinnen enthalten. Uns ist von der Natur kein Bleistift gegeben. Also nicht, es, wir haben nicht einen Finger, mit dem sie schreiben lässt. Aber wir haben, ein, wir haben Stimmbänder, mit, der, mit denen sich reden lässt. Der Bleistift oder der Computer sind von uns künstliche Zwischenglieder. Von der Natur aus haben wir die Stimmbänder mit und haben die Ohren und haben die Sprache. Wir können sprechen und wir können hören. Und das Schreiben ist ein Hilfsmittel. Na gut, wir sind Mängelwesen und deshalb sind wir aufs Hilfsmittel an. Ich habe nichts gegen das Hilfsmittel, sind wir angewiesen. Das haben wir uns selber gemacht. Aber ein bisschen sollte immer die Natur, also das Hören und das Sprechen mitschwingen.
0: In der Märchensammlung äh, Märchen de Camarone erzählen Sie auch sehr, sehr schön, wie Sie ähm, durch Ihre Familie auch zu den Märchen gekommen sind.
1: Es war ja so, dass ich zu Hause, mein Vater war ein aufgeklärter Mann. Mhm. Ein sehr aufgeklärter Mann und war Historiker. Und er hat sich gedacht, äh, die Blüte jeder, äh, jedes Lebens, vor allen Dingen männlichen Lebens, oder damals, der hat es schon so gesehen, der Sohn, der soll Historiker werden. Das war der Höhepunkt, was einer erreichen konnte, nämlich das, was der Vater ist, eben Historiker. Und mhm. äh, um, das ihm, äh, gleich, äh, um ihn dorthin zu erziehen, fängt man an bei der griechischen Mythologie, erzählt daraus, das ist wichtig, mhm. dann kommt mhm. man zum Herodot, beim Herodot ist auch noch viel von griechischer Mythologie vorhanden, kommt dann zum Dukidides, dort ist nur noch Reste. Dukidides, erster Journalist und erster wirklicher Historienschreiber, dann macht man einen großen Sprung in die Römerzeit, dort liest man dann, gibt man dem Sohn eine Kurzfassung von, von Mommsen, äh, die römische Geschichte, und dann ist man auch schon gleich mal bei der Französischen Revolution und bei der Aufklärung und dann wird da ein ordentlicher. Historiker Und vergisst auch mhm. diese Flausen mit der griechischen Mythologie. Und mhm. dagegen an erzählt hat meine, meine Großmutter, die hat so dagegen anerzählt, die hat mhm. mir Märchen erzählt. Das war meinem Vater nicht recht. Und es war ihm eigentlich auch peinlich, die mhm. Märchen. Aber meine Großmutter, mein, ich muss dazu sagen, mein Vater konnte wunderbar erzählen. Es war ein, ein blendender Erzähler. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn er über, über, ähm, über den, 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 den Streit zwischen Bismarck und, und Wilhelm II. erzählt hat, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, mein Vater war dabei gesessen, der hat es mitgekriegt. So mhm. lebendig konnte er da erzählen. Aber meine Großmutter konnte auch gut erzählen, vollkommen anders. Die hat so auf somnumbule Art und Weise erzählt. Mhm. Mit einer vollkommen monotonen Stimme ist immer leiser geworden, sodass ich immer näher an sie heranrücken musste. Am Schluss lag ich dann also an ihrem Busen und sie hat mich umarmt und hat so halb, ich habe immer gedacht, jetzt schläft sie gleich ein. Mhm. So hat sie erzählt und ich war süchtig danach. Und sie hat mir mhm. hauptsächlich Märchen erzählt oder halt auch andere Geschichten. Und sie hat die, die Geschichten immer so erzählt, dass ich nie wusste, ist das jetzt erfunden mhm. oder ist es, mhm. ist es ein Märchen oder ist es wirklich wahr? Es gab ein Fräulein Montag zum Beispiel und es gab einen mhm. Herrn Korbes. Da habe ich mir gedacht, Herr Korbes klingt eher als ob es ihn wirklich gibt.
0: Fräulein ja,
1: Montag, wer heißt Fräulein Montag? Das ist eine mhm. Märchenfigur. Mhm. Aber es war genau umgekehrt. Der mhm. Herr Gorbes ist eine Figur aus den Märchen der Brüder Grimm und das Fräulein Montag, das hat es wirklich gegeben. Und mhm. das habe ich so geliebt, dass ich bei ihr nicht sagen konnte, was es war, was es mhm. nicht war. Mhm. Das konnte ich irgendwie nicht unterscheiden. Mhm. Bei meinem Vater wusste ich, das ist Geschichte. Mhm. Ich bin mir zwar nicht sicher gewesen, ob er mit dabei war, aber es hat wirklich stattgefunden was mhm. er erzählt. Mhm. Bei meiner Großmutter wusste ich das nicht und das, das war für mich sehr inspirierend.
0: Mhm. Ähm, wir bleiben ein wenig bei Figuren tatsächlich, äh, die es ja zahlreich gibt äh, in der Literatur äh, wie auch sonst und äh, es, äh, die, der, das nächste Zitat äh, fängt auch gleich an mit einer Figur ähm, und wir machen ein bisschen einen großen Sprung von den Märchen hin in die zeitgenössische äh, amerikanische Literatur oder die Literatur des 20. 21. Jahrhunderts. Passen Sie auf. Ich mache mal erst das Zitat, dass, Sie, dass, Sie, dass ich das zu Ende bringen kann, bevor Sie gleich vielleicht reinrufen, was es sein könnte. Zuerst will ich von dem Raubüberfall erzählen, den meine Eltern begangen haben. Dann von den Morden, die sich später ereigneten. Der Raubüberfall ist wichtiger, denn er war eine entscheidende Weichenstellung in meinem Leben und in dem meiner Schwester. Wenn von ihm nicht als erstes erzählt wird, ergibt der Rest keinen Sinn. Ist das aus Richard Fords Roman Kanada in der Übersetzung von Frank Heibert oder William Faulkners Licht im August in der Übersetzung von Helmut Frielinghaus?
1: Es ist Richard Ford, Kanada. Und ich meine, abgesehen, dass der Richard Ford einer meiner absoluten Lieblingsautoren von, von <lacht> gegenwärtigen Autoren ist, ich hatte auch mal die Ehre, ihn kennenzulernen, weil er ist ja im selben, also im, nicht im selben, sondern im gleichen Verlag, sage ich, weil er ist bei, bei Hansa Berlin und ich, meine Sachen kommen bei Hansa raus bei Normal Hansa raus und ich hab, wir haben in München haben uns einmal kennengelernt und ähm, ich glaube es war auch gleich eine tiefe Sympathie zwischen uns beiden da ähm, ich, ich finde ihn einen unglaublich großartigen Autor und es ist wirklich also ich empfehle jedem dieses Buch Kanada zu lesen es ist ein so unfassbar dilettantischer Raub, äh, raubüberfall den die eltern von dem ich erzähler <lacht> machen es, es hat es hat es hat chaplinsche qualitäten insofern weil es unglaublich tragisch in in allen seinen folgen ist weil er dann seine eltern verliert für ewig und immer verlieren diese beiden geschwister er und seine schwester ihre eltern und trotzdem ist es so komisch gleichzeitig also na richard ford ist ist, ich bin ja so froh, ich freue mich jetzt im Herbst, jetzt wird bald ein neuer Erzählband von ihm rauskommen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich habe alle seine Bücher äh, gelesen und ich weiß gar nicht, für welches mich, ich mich entscheiden könnte, aber Kanada ist sicher eines meiner ja. Liebsten. Und
0: das ist auch ein unglaublicher erster Satz, finde ich. Unglaublicher erster Satz, ja. <lacht> ja. <lacht> das ist großartig. Der, der
1: Professor Friedhelm Marx, also er ist Professor für Literatur in, in, an der Universität in Bamberg und ich war dann mal eingeladen, eine, 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 eine Vorlesung, eine Sommervorlesung zu halten. Und er hat mich jetzt gebeten, er macht ein, ein Seminar über erste Sätze. Und er Ach. hat mich gebeten, ein paar erste Sätze zusammenzusuchen. Und, ja. und dieser, dieser eben zitierte von Richard Ford ist mit dabei.
0: Der muss unbedingt, ja, unbedingt. Und welche ersten Sätze haben Sie noch mit dabei? Wissen Sie das so ad hoc?
1: Ja, ja, ich weiß schon ein paar ad hoc. Also zum Beispiel Tom Sawyer wo ja. es heißt Tom, keine Antwort, Tom, keine Antwort. Das ist ein, ein Beginn, das ist, finde ich, ein großartiger Beginn. Mhm. Ähm, äh, und dann gibt es diesen, diesen wirklich unfassbaren ersten Satz von ähm, dem sogenannten so Räuberroman äh, von, äh, von Robert Walser. Mhm. Edith liebt ihn, davon später mehr und es wird mhm. überhaupt nie mehr darauf eingegangen. <lacht> Oder der, der andere, der großartige Satz von Anthony, Anthony Burgess, ähm, das, ähm, der, wie heißt das, das Phantom, der, der Phantom, der nicht der Phantom der Nacht, oder der, der, der Fürst der Phantome, Fürst der Phantome. Mhm. Es war an meinem 80. Geburtstag als ich mit meinem Bullknaben im Bett lag und Ali kam und meldete, der Erzbischof sei da und wolle mich sprechen. Das finde ich auch einen <lacht> großartigen ersten Satz. Und so ein paar, halt, ein paar erste Sätze Super. haben wir dann schon zusammengefunden. Ah,
0: ja. ja, klasse. Ähm, ja, Richard Ford schätzen Sie, aber Sie schätzen auch äh, viele andere der, der großen amerikanischen äh, Autoren oder der, The Great American Novel, wie es so ja. schön heißt. Ähm, ja. Könnten Sie sagen, was es ist? Also ist es auch dieses starke Erzählen, äh, dieses Erzählende, diese große, große, große Würfe an, an Geschichten, die sich so ein bisschen dahinter verbirgt, während man ja dem ne, deutschen Roman, dem deutschsprachigen Roman immer eher so ein bisschen was Kopflastiges oder was, was Artifizielles ähm, vorwirft, wenn ich das jetzt einfach mal so platt gegenüberstelle?
1: Ja, also ich würde jetzt dem Richard Ford auch noch Philip Ross zum Beispiel nennen oder oder John Updike oder äh, natürlich auch von der von Ihnen auch von Ihnen zitierte ältere William Faulkner. All diese 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 große amerikanische Erzähltradition. Das ist halt man hat das Gefühl, die ähm, äh, jetzt bei bei europäischen französischen aber auch vor allen Dingen auch deutschen gab es irgendwann einmal also nach dem Krieg, ich sage jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, so ein aufflammender Avantgarde, wo man einfach, ich kann mich erinnern, in Österreich war das ganz krass, als ich angefangen habe zu schreiben, da hat man gesagt, es, der Roman ist am Ende, es, es, das Erzählen ist am Ende, das Experiment ist halt eben da und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, wenn das wirklich so ist, ich kam aus der Provinz, aus Vorarlberg, ich habe natürlich allen allen Aussprüchen, die aus den Hauptstädten kamen, geglaubt zuerst und habe gedacht, dann, dann brauche ich gar nicht anzutreten, weil etwas anderes kann ich nicht und interessiert mich auch nicht. Und bei den Amerikanern habe ich dann halt sowas gefunden, die stellen sich die Frage gar nicht. Die, die haben so unglaublich viel zu erzählen. So unglaublich viel zu erzählen. Norman Mailer hat das irgendwann einmal gesagt, bei einer Lesung, die er gehalten hat in New York, hat er gesagt, wenn ich da den Blick hebe, dann fällt mein Blick quer über den ganzen Kontinent bis hinüber nach Kalifornien. Und dazwischen sind unendlich viele Geschichten da. Und diese diese Identität mit dem Land, weil de, bei uns hat man das Gefühl, wenn wir uns mit unserem Land äh, und weil bei uns fällt Land und Kontinent nicht zusammen, noch nicht. In Europa fällt es noch nicht zusammen da, und, und da ist immer noch dazwischen der Nationalismus, der für uns eine bittere Erinnerung ist. Den haben die, diese Erinnerung haben die Amerikaner nicht. Die haben natürlich auch den Chauvinismus und American First und das alles, was jetzt hochkommt. Das ist aber nicht unbedingt eins zu eins zu vergleichen. Wenn, wenn Woody Guthrie gesungen hat, This Land is Your Land, This Land is My Land, von Kalifornien durch New York Island, da, dann ist es kein Nationalismus in einem deutschen, österreichischen französischen oder sonstigen Sinne, sondern das ist diese Einssein mit einer mit einem Kontinent, mit einer Kultur. Die zwar von einem Völkermord beruht, das, das hat auch Rudi Gassoui, hätte das nie in Abrede gestellt. Aber wo eigentlich eine, eine Zusammenkunft aus aller Welt da ist. Eine Identität. Und dann hat man halt unglaublich viel zu erzählen. Dann hat man unglaublich viel zu erzählen, wenn ich den, 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 den Philip Roth lese. Der Philip Roth schreibt hauptsächlich sehr viel, wie ist es in, in Amerika? als Jude in Amerika herangewachsen zu sein. Wie ist es, wenn ich Saul Bellow lese, lese? Es ist großartig, ich kann gar nicht, ich kann ich, ich möchte ihn saufen eigentlich. Ich möchte ihn gar nicht lesen, ich möchte ihn <lacht> saufen, den Saul Bellow. Was er über was er über Orge, Orge March erzählt, es ist wieder Homer, der das uns erzählt. Dabei spricht er nur von seinen Leuten und plötzlich komme ich drauf, wenn ich von aller Welt reden will, von der ganzen Welt, von allen Menschen dann muss ich von meinen Leuten reden. Dann kann ich nicht sagen, der konkrete Mensch interessiert mich nicht, sondern der Mensch im Allgemeinen, es gibt den Menschen im Allgemeinen nicht. Und je konkreter ich über ihn erzähle, je klein, also ähm, je kleinkörniger ich von ihm erzähle, desto mehr erzähle ich von allen. Und das ist so in, bei den Amerikanern mit einer selbstverständlichen Geste kommt es daher, mit einer selbstverständlichen Geste. Ich habe mir immer gedacht, in Österreich, Eben in der Zeit, ich habe in Deutschland studiert und bin dann nach Österreich gekommen. In Österreich war die Kultur und die Literatur ganz groß geschrieben. Und die Österreicher haben gesagt, man kann den Roman nicht mehr, es ist die Avantgarde, man kann nicht mehr erzählen. Wenn man erzählt, dann fällt man in alte Muster zurück und die Nazis haben das uns genommen. Und ich habe mir immer gedacht, Menschenskind, das war in den 60er, 70er Jahren, als so geredet worden ist. Niemals wäre es notwendiger gewesen zu erzählen. Alle haben geschwiegen darüber, was, im, was unter den Nazis passiert ist. Alle haben geschwiegen, außer meine Mama, die hat immer davon erzählt, meine Mutter war eine Anti-Nazi, die hat immer davon erzählt. Aber alle haben sie geschwiegen und dann kommt die Avantgarde her und sagt, man kann nicht mehr erzählen. Das ist doch absurd, oder? Und das ist dann später ja Gott sei Dank auch überwunden worden. Heute wird niemand mehr sagen, es gibt den Roman nicht mehr und man kann nicht mehr erzählen.
0: Ja, ja. Um ja, Sie haben schon leidenschaftlich gerade von den äh, Leuten und von den Figuren gesprochen. Ich habe in einem Interview auch den Satz von Ihnen gefunden, ich habe keinen Stoff, bevor ich eine Figur habe. Also das würde mich sozusagen auch nochmal interessieren von Ihnen als Autor. Äh, wie formt sich diese Figur? Also ist das erst stark in Ihrem Kopf und Sie wissen, wohin das führen wird? Oder hat Ihre Figur auch eine Art Schicksal auf dem Papier, der Sie folgen? Also wie, wie, wie ist das, das eigene Erzählen und rund um diese Figur? Wie entsteht das?
1: Ich möchte mal zuerst vorweg schicken, das ist also meine Herangehensweise. Ich möchte da überhaupt keine Verallgemeinerung daraus ziehen, dass ich sagen würde, nur so kann man schreiben. Es wäre ein vollkommener Unsinn. Es gibt Na, das finde ich ja das
0: Spannende hier sozusagen an dem Podcast, dass man immer wieder anders erfährt, wie schreiben die Natürlich. Leute eigentlich, wie schreiben Autoren und Autoren ja. ähm, und was haben sie für unterschiedliche? Deswegen bin ich gespannt auf ihre, ihre Weise. Ja.
1: Also mein Freund Robert Menasse, der geht genau gegenteilig vor. Wir haben uns auch oft drüber gesprochen und er ist ein großartiger Autor. Er ist ein ganz großartiger Autor und wir gehen, glaube ich, andersherum. Er, er, er stellt sich erst einmal die Frage, glaube ich, auch, was ist das Thema? eines Romans, dann was ist die Geschichte und dann findet er diese Figuren dazu. Bei mir ist es genau umgekehrt, aber das heißt nicht, dass er deswegen äh, äh, schlechtere Romane schreibt, um Gottes Willen. Man kann mit beiden Methoden gute, gute, man kann mit beiden Methoden schlechte Romane schreiben. Also das möchte ich vorweg schicken. Bei mir, bei mir ist es so, dass ähm, es hat was wirklich mit dem schon vorhin angesprochenen Verliebten, Verliebtheit zu tun. Ich, ich ähm, es ist irgendwie, formt sich in mir und ich weiß dann immer nicht, wann war das gewesen, eine Figur. Meistens eine, manchmal zwei. Ähm, die halt miteinander dann da sind. Wie zum Beispiel in meinem Buch Zwei Herren am Strand. Da, da kam mir die, da, 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 diese Figuren an diese Konstellation zwischen, zwischen George Churchill und, und Charlie Chaplin. Das, und die waren meine Figuren. Die, die, die haben sich zwar an den realen Figuren orientiert, aber äh, in Wirklichkeit haben sie an, zu, zu mir gesprochen und ich war in, in die, diese beiden, in diese Konstellation der beiden, in die Freundschaft der beiden war ich verliebt und ich wollte mehr wissen über sie. Und alles natürlich Biografische ist mir erzählt worden von außen, aber das Eigentliche haben sie mir erzählt, dass sie zu mir gekommen sind. Und es kommt eine Figur und wenn ich dann denke, jetzt, ist es, jetzt schreibe ich über sie etwas, dann stelle ich fest, ja, die war, dann, die war ja schon viel länger bei mir und ich habe sie nur nicht so richtig wahrgenommen. Und äh, meistens äh, erzählt sie mir am Anfang irgendeine kleine, wie eine Anekdote, irgendeine kleine Sache und die schreibe ich dann auf und weiß noch nicht, was daraus wird. Und ich muss mich darauf verlassen können, dass die Geschichte mir erzählt wird von dieser Figur. Das ist natürlich klingt ein bisschen schizophren, natürlich schreibe ich. Aber es ist dann so, ich muss das Gefühl haben, ich gehe hinter dieser Figur her und nicht die Figur hinter mir. Und immer wieder beim Schreiben gibt es Situationen, wo dann die Figur entweder kurzfristig schweigt oder in eine andere Richtung gehen will und ich sie dann in diese Richtung, in die ich will, sie zwinge und ich merke, dann stimmt es nicht. Dann stimmt dann es einfach nicht, dann wird's Papier. Und wenn ich das öfter mache mit dieser Figur, dann ist die Gefahr, dass sie, für, dass sie überhaupt schweigt. Dass sie sagt, dann mach doch deinen Dreck allein. Dann, dann mach es ohne mich und dann weiß ich, ich brauche gar nicht weiter zu schreiben, dann ist es gescheitert. Ich muss immer das Gefühl haben, die Figur erzählt mir. Und manchmal stellt mich die Figur vor Anforderungen, wo ich mir denke, Menschenskind, warum? Also, darf ich Ihnen ein Beispiel nennen?
0: unbedingt. Ja, also,
1: äh, in meinem Roman Abendland, der ein ganz wichtiger Roman für mich ist, kommt eine Figur drin vor, das ist der, der, der dieser, dieser, dieser äh, Karl Jakob Kandoris, der ist über 90 und der erzählt, dass sein, der, sein Leben wird, der, wird der erzählt. Und ich habe gewusst, er ist unglaublich musikaffin. Also der mit Musik. Und ich habe mir gedacht, bitte, wunderbar, finde ich großartig. Bitte, nur wenn es geht, nicht zwei, zwei Arten von Musik bitte nicht, weil dort kenne ich mich wenig aus. Das ist die Oper und bitte nicht unbedingt Jazz, weil dort müsste ich viel lernen. Und dann hat er sich entschieden, denn natürlich er ist ein unglaublicher Jazz-Fan. Und ich habe mir gedacht, bitte. ich hätte aus ihm ja auch einen Mozart-Fan machen können, aber das war er nicht. Er war ein Jazz-Fan. Mhm. Also liegt es an mir, mich kundig zu machen über den Jazz. Oder mhm. weiter hinten, es kommen unglaublich viele Figuren vor in diesem Roman Abendland. und Schon viel zu viel. Und dann irgendwann erzählt er von seiner Halbschwester. Und ich habe mir gedacht, Menschenskind, bitte, musst du jetzt auch noch eine Halbschwester haben? <lacht> aber das wäre ungefähr so, wenn Sie mir erzählen würden von Ihrer Halbschwester und ich würde zu Ihnen sagen, ach Gott, könnten Sie nicht so machen, dass Sie keine Halbschwester haben, dann würden Sie sagen, haben Sie noch alle, ich habe halt eine Halbschwester und so ist halt auch beim Kantoris, ich muss Ihnen folgen, ich kann nicht sagen, mir wäre lieber, wenn du, ich spiele keine Rolle und ich habe das entdeckt bei anderen Autoren und war glücklich darüber. Darf ich Ihnen ein Beispiel nennen? Bitte. In dem Buch, in dem vielleicht, vielleicht das Schön, das, vielleicht das, also eines der Bücher, die mich am allermeisten beeindruckt haben, also so tief beeindruckt haben, dass es, dass es tiefe Spuren in mir hinterlassen hat, war von Philip Roth, dieses amerikanische Idyll. Und dort kommt ein Mann drinnen vor, der ist Lederhandschuhfabrikant. Mhm. Und ich habe mir dann auch gedacht und habe auch mit Freunden darüber geredet, die den Philipp Ross auch sehr schätzen. Also so viel über die Erzeugung von Lederhandschuhen wollte ich gar nicht wissen. <lacht> und da habe ich gemerkt, der Philipp Ross ist vor einer ähnlichen Situation gestanden wie ich, wenn mhm. ich das sagen darf. Mhm. Wem gegenüber habe ich mehr Verantwortung beim Schreiben? Dem Leser gegenüber oder meiner Figur gegenüber? Und dort scheidet sich gute also hervorragende Literatur von weniger guten Literatur. Nämlich die wirklich gute Literatur sagt, ich bin meiner Figur verantwortlich und nicht dem Leser. Und wenn es dem Leser auf die Nerven geht, dass ich ihm so viel von Lederhandschuhen erzähle, aber im Leben meiner Figur ist das Erzeugen von Lederhandschuhen eines der wichtigsten Dinge, weil es sein Beruf war, dann muss ich mich für die Figur entscheiden. Und äh, das, das ist mir ein, eine Richtschnur beim Schreiben.
0: Gut, danke. Ich überlege gerade, gerade also für mich selbst, gibt es eigentlich einen Roman, in dem es keine Figuren gibt, aber das gibt es nicht.
1: Ah ja, mir fällt schon was ein. Ein Roman, der einen sehr großen Eindruck auf mich gemacht hat, wo zwar Figuren drin vorkommen, aber in einem vollkommen unpsychologischen Sinne. Also da gibt es nichts, wo sie berührt sind. Da berührt sie gar nichts, also nix, nichts geht an ihr Gemüt, aber alles geht an ihren Intellekt. Das ist dieser großartige, völlig unvergleichbare Roman von Raymond Roussel, Locus Solus. Ich glaube, wenn ich meine gesamte Bibliothek in zwei Kategorien einteile, dann ist in der einen Kategorie nur ein Roman, nämlich Locus ja. Solus, <lacht> und in der anderen Kategorie alle anderen Bücher.
0: Ja, ja.
1: Es ist nichts anderes als die Beschreibung eines Parks.
0: Mhm. Da, mhm.
1: Und wenn Sie das lesen und dann schauen Sie auf das Papier und nach einer Stunde erheben Sie den Blick, da haben Sie das Gefühl, Sie haben das Buch eines Marsianers gelesen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich schwöre Ihnen, Sie haben noch nie mal, ich weiß, kennen Sie das Buch?
0: Ähm, ich habe es mir besorgt, äh, sozusagen, äh, weil, weil ich das mal ähm, ge gehört hatte, aber ich habe noch nicht reingeschaut. Ich glaube, es ist in der... Es ist jetzt so eine ganz schöne Ausgabe ne, bei Eichmann in der anderen Bibliothek. Äh,
1: äh, Bibliothek, ja, herausgegeben vom Stefan Zweifel. Ja. ist das, Der hat sich da sehr drum bemüht, ganz genau. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, aber wahrscheinlich vielleicht auch nicht, weil Sie so eine unglaublich belesene Person sind, aber es wird vermutlich eines der oder vielleicht sogar das merkwürdigste Buch sein, das Sie je gelesen haben.
0: Okay, das, das, das nehme, ich mir, das, das nehme ja. ich mir vor. Das nehme
1: ich und mir vor. Und dort kommen eigentlich die Figuren spielen eine vollkommene Nebenrolle. Mhm. Spielen eine Nebenrolle. Ja.
0: Mhm. Okay. Wir haben, äh, lieber Herr Köhlmeier, über Anfänge gesprochen, äh, über ähm, das Werden äh, der Figuren. Und äh, jetzt wollte ich ganz gerne noch über äh, letzte Sätze sprechen. Ich habe jetzt nämlich als letztes äh, Quizzitat eine. Äh, ein ein letztes recht... habe ich Sie nicht
1: verstanden: Akustik. Mhm. Als, äh, letztes... Ich als,
0: als letztes quiz Quizzitat. Achso, Quiz-Zitat. Genau. Ein letztes Quiz-Zitat, viele Zs aufeinander, Quiz-Zitat. Ähm, einen etwas längeren Absatz, ähm, der dann vielleicht, wie gesagt, die Frage stellt, auch wann endet man äh, und wie endet man in Romanen. Ja. Äh, hören Sie zu, ist ein bisschen längeres Zitat. Ähm, und ich wollte ganz gerne wissen, ist das von Franz Michael Felders Roman Aus meinem Leben? Oder Monika Helfers Roman »Die Bagage«, warten Sie ab. Zitat Dann gingen wir in unser Haus. Es stand recht klein da, unter der schneigen Schlafmütze, mit welcher der Winter es bedeckt hatte. Oh, für uns war es doch groß genug. Sehen wir nicht durch die Fenster Gottes Sternenhimmel? Gehört uns nicht seine schöne, herrliche Welt und Mut und Kraft, uns da fröhlich durchzuhelfen?« Wer das hat, ist nicht mehr durch enge Wände beschränkt, wenn's aber vollends zwei Liebende miteinander haben, sind sie gewiss überall glücklich. Und wir sind es auch geworden, durcheinander, glücklich und gut. Jedes achtete das andere, es suchte seiner wert zu werden. Und die immer noch wachsende Liebe machte, dass das ohne Mühe ging und unsere größte Freude unser Reichtum ward. Vielleicht erzähle ich später einmal, wie immer eins im anderen lebte, wie sie mir Auge und Hand war und sie mein Haus zu einem Tempel machte, zu einer sicheren Stätte, wo der von mittelalterlichen Fanatismus Verfolgte stets Zuflucht und Trost fand. Auch da wird sich wieder zeigen, dass das Schicksal den Menschen bloß darum zuweilen zu verfolgen scheint, damit er etwas von dem ihnen belastenden Gepäck abwerfe und umso schneller und sicherer einem seiner würdigen Ziele entgegenkomme.
1: Sie wissen, wo ich im Augenblick sitze?
0: Ich weiß, wo Sie im Augenblick sitzen, ja. Ich sitze
1: im Literaturarchiv des Landes Vorarlberg und das heißt Franz-Michael-Felder-Archiv. Und mhm. es ist natürlich das Ende von Franz-Michael-Felder aus meinem Leben. Mhm. Und ich muss sagen, ich kann das nie hören, ohne ja. dass ich einen, einen Knoten im Hals kriege. Es berührt ja. mich so unglaublich tief und... Ähm, es ist wirklich auch eines der schönsten Bücher, den ich kenne, de, de, dass ich kenne. Ähm, ich bin Peter Handke auch sehr dankbar dafür, dass er das in einer Ausgabe einmal mit einem Nachwort versehen hat. Ist mal mhm. ausgekommen im Residenzverlag damals noch. Ich finde, dieses Buch sollte viel mehr bekannt werden. Es sollte in den Kanon der schönsten Bücher der, 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 in deutscher Sprache des 19. Jahrhunderts aufgenommen werden. Mhm. Es ist ein so wunderbares Werk und wie gesagt, ich bin im Augenblick doch so berührt, dass ich da immer einen, einen Knoten im Hals kriege, wenn mhm. ich das höre.
0: Ich glaube, viele kennen Franz Michael Felder gar nicht. Könnten Sie so ne, ein, zwei Worte sagen, dass wir das äh, auch so hinaus in die Welt rufen, lest mehr von diesem mhm, Autoren? Ja.
1: Also er ist nicht 30 Jahre alt geworden, ist gestorben, er ist im hinteren Prägenzer Wald in Schopenhau aufgewachsen, er war weitgehend, also nicht Lesen und Schreiben, aber was Literatur betrifft Autodidakt, hat ähm, äh, geschrieben, aber nicht nur, er hat eine Genossenschaft gegründet, der Käse- und Milchbauern auch in, in, im Bregenzer Wald, um sich von diesem großen, auch wirklich bösen Käsebaron im Bregenzerwald Wald zu emanzipieren. Er war also auch ein sozialrevolutionär mit, aber auch ein großartiger Schriftsteller. Er hat dann Leipzig besucht, hat engen Kontakt zu ähm, Autoren und, und Dichtern seiner Zeit gehabt in Deutschland draußen, zu Hildebrand, der, eine, der, die, der das krimsche Wörterbuch fortgesetzt hat. Auch am Krimschen Wörterbuch hat er mitgearbeitet. Ähm, hat etliche Romane geschrieben und das Schönste ist wohl aus, seinem, aus meinem Leben, aus dem Sie das, den Schluss zitiert haben, äh, ist sehr früh gestorben. ist eine Figur, die sehr umstritten ist, auch hier in Vorarlberg, es haben die Nazis versucht, ihn zu dem Iren zu machen, was wirklich von vornherein gescheitert ist, weil er selber sich, äh, selber sich in der Tradition, also er steht ganz klar in der Tradition der Sozialdemokratie in Vorarlberg und ist eine ist, ist, es ist die schönste Figur, in kulturelle Figur, die Vorarlberg hervorgebracht hat, glaube ich. Also neben dem Reticus, äh, also er ist... Er hat ähm, in unseren Herzen ein, einen wohl ausgepolsterten Platz hier in Vorarlberg. Und ich finde es auch schön, dass Sie Monika Helfer, die Bagage, ähm, als Alternative gewählt haben. Mhm. Monika ist meine Frau. Mhm. Äh, ich bin mit Monika Helfer verheiratet und äh, Monika hat einen wunderbaren Vortrag über vor zwei Jahren über Franz Michael Felder gehalten. Also in unserem Haus ist Franz hat mich Franz Michael Felder einen Ehrenplatz.
0: Meine Frage wäre so, in diesem Komplex auch gewesen, wie bringt man ähm, einen Roman zu Ende? Aber ich glaube, so wie ich sie bis jetzt verstanden habe, ist es eigentlich auch vor allem, die Figuren führen wahrscheinlich dann ihre Romane auch zu einem Ende und sagen ihnen, hier ist Schluss? Ja, Ja.
1: es ist so und manchmal gebe ich den Figuren nicht recht
0: mhm, mh. und,
1: und, und sage <lacht> ihnen, ich hätte einen besseren Schluss gewusst, mhm. einen, wo du besser wegkommst. Also äh, also für mich war es ganz hart bei meinem Roman ähm, Die Abenteuer des Joel Spazierer. Dort habe ich 100 Seiten weggestrichen am Schluss. Äh, weil ich Und dann habe ich gemerkt, diese 100 Seiten habe ich geschrieben. Und bin dort nicht der Figur gefolgt, sondern ich wollte sie so zu Ende bringen. Und meine Figur hat völlig abrupt abgebrochen. Und ich der, und der Roman bricht auch abrupt ab. Das ist mir teilweise in der Kritik schon vorgeworfen worden. Aber die Figur schleicht sich weg und geht weg, wie es wie sie alle ihre Freunde verlassen hat, ohne sich zu verabschieden, einfach umdreht, die Tür zumacht und weg ist sie. So hat sie es bei all ihren Freunden, bei allen Figuren, denen sie begegnet, gehalten. Und so hat sie es auch bei mir. Gehalten. Und das ist der richtige Schluss, auch wenn er zu abrupt klingt, aber es ist halt der richtige Schluss. Die Figuren wissen es und die verlassen mich, nicht ich, sie. Das muss ich dazu sagen. Also nicht der Autor geht und lässt die Figur allein, sondern er wird von seiner Figur allein gelassen, was mitunter sehr, sehr bitter ist und wo man, als, wo ich als Autor aufpassen muss. Ich glaube, Thomas Mann hat irgendwann, nochmal, das zitiere ich immer wieder, in seinem Tagebuch geschrieben, er möchte jeden... Romanschreiber die den Rat geben am Vormittag einen Roman zu beenden damit er am Nachmittag den neuen beginnen kann <lacht> äh, und, und das, das klingt nur so, so lustig, ich habe das glaube ich nachvollziehen können bei mhm. Abendland und bei anderen Romanen mhm. warum das so ist, weil die Gefahr, dass man in ein tiefes Loch fällt mhm. ist sehr groß nur mhm. es liegt es halt nicht, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, nicht in meinem Willen einen Roman zu beginnen, sondern da muss halt eine neue Figur da sein und manchmal ja. ist sie schon da, manchmal nicht
0: äh, ja, vielleicht sammeln wir irgendwann auch nochmal letzte Sätze, ähm, lieber Herr Köhlmeier. Ich danke Ihnen auf jeden Fall erstmal. Ich habe einen schönen letzten Satz aus einem Ihrer Bücher, ähm, das heißt Nachts um eins am Telefon. Und da ist der letzte Satz, ähm, wir legten auf und waren ein bisschen glücklich. Ja, ich bin sicher, dass auch Yeti ein bisschen glücklich war. Insofern bin ich sehr glücklich über unser Gespräch. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
1: Ich bedanke mich und, auch. Dankeschön.
0: Ähm, sage äh, tschüss und auf Wiedersehen und, ähm, ja, und freue mich auf die Sammlung von ersten Sätzen und vielleicht irgendwann auch mal von letzten Sätzen und ganz bestimmt auf Ihren neuen Roman.
1: Dankeschön. Und Ihre neue Figur. Danke sehr.
0: Dankeschön. Danke Ihnen. Wiedersehen. Katriolen.